¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Ajims. Una etnofusión que comenzó, bueno, oficialmente el, el 28 de octubre fueron seis años, 2016, ¿no? Cumplieron cuando se subieron a un, un escenario con, con este nombre de Ajimsa. Pero su, sus inicios ya vienen desde antes, más o menos dos, 2009, cuando Christian y Julie se conocen y, y empiezan a hacer algunas, a, 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 algunas propuestas, entre ellas Global Harmony, donde empezaron a, a, a trabajar, a hacer algo, y después ya decidieron en el 2016 hacer una etnofusión musical, donde pueden cantar en español, en francés, en inglés, o en, en este caso con idiomas como el mapuche, que es donde vamos a escuchar su, y estamos hablando de su, de su más reciente, de su más reciente material, eh, rescatando las lenguas indígenas, o como diríamos, de las de los pueblos originarios de aquí, de nuestra hermosa Latinoamérica. Entonces tenemos a Yuli. ¿Cómo estás, Yuli? Buenas tardes. Y a Cristian, buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock. Hola, muy buenas tardes. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Muchas gracias por la invitación de Martía. Un saludo cariñoso a tu audiencia. No, nosotros encantados, encantados escuchar, escuchar esta fusión. Esta, esta, esta fusión que, que, que nos trae al rato. este Obviamente soy un joven de más de 60 que que escucha Radio T-Rock y, y, y me evocó a, a, a música un tanto 60, 70, lo que hacen estas fusiones, sobre todo con, con una agrupación llamada Yetro Tool, me llevó, me llevó a esos recuerdos, sí. me llevó, este, y, y pues nosotros encantados, ahorita tienen ya material, como les decía yo hace rato, pues el 28 de octubre oficialmente cumplieron seis años como como, como Ajimsa, ¿no? Y, pero ya habían empezado antes y, y después sacaron con Cosmovisión, somos uno, somos dos, este, más material hasta llegar ahora con, eh, espero, espero este, pronunciarlo bien, si es Mapu, que es la madre tierra, este, no, no, no sé si esté correcto, si, si mi mapucho eh, eh, sea adecuado. En Mapu, sí, pero está cerca. Ah, bueno, y... Mapu, perfecto, perfecto. Ahora, no es tan fácil tampoco las lenguas, las lenguas ancestrales tampoco son muy fáciles. ¿sí? Para, para yo, para mí que soy chileno, claro, tengo muchas palabras que están incorporadas a la lengua, pero hay algunas que son muy difíciles de pronunciar, ¿sí? no, no es tan simple tampoco. Sí, sí no, no, nosotros que tenemos aquí la fortuna de tener muchos pueblos originarios y que hablan sus lenguas, Sí, para nosotros que hablamos el español o castellano es, es, es muy difícil. Luego están hablando entre ellos y quién sabe qué tanto dicen. Y, y hay un idioma si vas al norte, un idioma si vas al centro, un idioma si vas al sur o al sureste, o bueno, lo que llamamos dialectos que lo hablan y sí, de repente eh, lo, lo pronuncias mal y a lo mejor cambiaste totalmente el significado. Así es. Sí, sí. Entonces... Eh, este material que ahora, que ahora nos están presentando, yo vi que se acaban de presentar, de hecho el domingo estuvieron también, sábado, domingo, prácticamente toda la semana estuvieron aquí, aquí en México ya presentándose y, y están presentando el material. Eh, reitero que me evocó a, a, a Yetro Tule y en qué aspecto más me evocó, eh, que a final de cuentas a Himsa son Julie Christie y Cristian, ¿no? 
así como, como Yetro Tules Ayan Anderson, <risa> acompañado de otros músicos. Ustedes son Ajimsa, ¿no? Sí, sí, sí o sea, en realidad somos lo que como componemos y después como le presentamos la, las canciones al, al resto de los músicos y ahí hay sugerencias, hay como feedback, hay propuestas como de, de su parte, por ejemplo, ah, tal vez aquí podríamos hacer un corte o qué sé yo, no sé. Sí. Eh, pero digamos que la estructura de las canciones, la letra, la, la melodía principal eh, vienen de nosotros dos. Armonía. Y armonía. Exacto, ¿no? La voz y, y todo. Son, ustedes son los, los, los creadores de todo, de todo este concepto. Pero, pero este concepto, primero lo está hermanando la altura, la altura de la cordillera, tanto chilena como, como francesa, ¿no? Porque los origen de los dos nacieron en cordilleras, este. Sí, la, <ríe> la altura los unió y, y, y bueno, y tu, tu viaje a Chile o, es como lo, como lo hizo que, que se conociera, ¿no, Julie? Sí, claro. Sí, fue, bueno, yo ya vivía como un par de años, hace un par de años en Chile cuando conocí a Cristian, y ahí como que nos no pusimos a experimentar, como dijimos, ah, sería bueno hacer música juntos, y Cristian venía del rock progresivo, de ahí, de ahí tu, tu referencia. Y yo venía como de, no sé, como me gustaba mucho la música celta, el sol, la música africana, y de ahí como que nos pusimos a jugar y qué sé yo, y fueron efectivamente, tuvimos un, un primer proyecto que, que fue como un poco el, el, la previa de Ajimsa, donde ya como habíamos empezado como a jugar y etcétera, y con Ajimsa ya le, le dimos como más un, efectivamente, eh, un tono más world music, eh, pero siempre conservando el, el rock como base, ¿no? Como el, un poco el hilo conductor, de nuestra música, pero más bien ahora en el nuevo disco con rock acústico, con guitarra electroacústica y con fusión de música del mundo. Pero a, fin de, a final de cuentas, todos los instrumentos y todo esto que ustedes le meten, eh, a final de cuentas están rescatando de raíz lo que, lo que nuestros pueblos originarios tienen, ¿no? hablando de, de, de América Latina lo que tienen nuestros pueblos originarios y, y, y lo vemos inclusive a través de los, de los dif diferentes instrumentos que usan desde la percusión, que son, voy a permitirme llamar tambores o percusiones diferentes a los que tenemos hacia acá, hacia más al norte del continente, o inclusive lo que, lo que tienen hacia la cultura celta, que es con, con la que estás más empapada tú, ¿no? Sí, la verdad que en relación a las percusiones hemos tenido la suerte de trabajar con percusionistas que de, de, de percusiones exóticas, justamente, de percusiones que ya sea de, del mundo árabe o del mundo africano, africano uh -huh. etcétera Entonces eso, eso le ha dado un color especial a las canciones cuando la gente lo escucha, ya sea en Spotify, escucha las canciones más que en vivo, obviamente se escucha ese, esos colores que se le, se le han podido otorgar gracias a la, tener acceso a, a estos instrumentistas maravillosos que han trabajado con nosotros. Claro, ¿no? Y es más, a ver si a, aprovechando que están en México, tenemos, tenemos infinidad también de percusionistas, yo creo, espero que ya, ya les hayan presentado algunos eh, que, que, que también eh, utilizan estos, estos, estos instrumentos de nuestros pueblos originarios. 
y, y nos ha permitido escuchar de verdad, ojalá y, y tengan la oportunidad de verlos y van a ver qué gran variedad de música emanan eh, a través de, de un silbato hecho de, 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 de barro o una percusión hecha de, de bambú, que se ve todo lo que hay y, y poderlo integrar, porque al final de cuentas eh, la música, como bien dicen, su base es el rock, el rock, este, hay veces que le ponemos apellidos, en este caso progresivo, y por eso a mí me llevó con Yetro Tool, este, uh -huh. eh, 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 le ponemos apellidos, pero para nosotros es rock, nada más, <risa> es, es rock, ¿no? eso es lo que importa, hacer rock, y obviamente vestirlo de manera diferente, y ustedes lo hacen a través de los difer diferentes instrumentos que utilizan. Sí, por supuesto, yo creo que el rock de alguna manera tiene actitud, es una actitud, una cosa, claro, uno puede tener seis cuerdas enchufadas a un amplificador, pero tienes que tener actitud. Y claro. La, claro, y la, y la actitud rockera nosotros la tenemos desde diferentes puntos de vista. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista del rock progresivo, es una música que constantemente está cambiando, constantemente está evocando diferentes paisajes sonoros, por supuesto, de, evocando diferentes estados de ánimo, ya sea un estado de ánimo que puede ser un poco eh, disconformidad, porque tenemos canciones que son eh, críticas sociales muchas veces, y también tenemos canciones que hablan un poco también del, de, de, del cuidado de la naturaleza, como nuestro último single, y etcétera Entonces tenemos esa, esa actitud de rock existe en Agencia, y por supuesto que se percibe, independientemente que toquemos con instrumentos acústicos, eso se percibe, y la gente, o sea, de hecho se, estuvimos en, en, Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, tocando cuando recién llegamos a México, y unas chicas todas con su... Con su bueno, polera de, 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 de metal y todo, fueron a pedirnos comprar discos y todo, y nosotros les decía, oiga, pero ustedes tienen poleras de bandas de metal. Y decían, no, es que la verdad es que se nos pararon los pelos de punta y la verdad es que realmente nos cautivó. Y verdad, o sea, estamos hablando de gente que tenía un gusto de rock mucho más agresivo y, y se adherió a nosotros, porque justamente, claro, o sea, tenemos bandas del, del metal pesado que, por supuesto, que evocan eso. Y claro, nosotros, como tú bien dices, tenemos también ese espíritu del rock progresivo sesentero pero con una modernidad que, 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 que hace que, que esto sea mucho más fresco. Sí, claro, ¿no? no Y es que se da, ¿no? Si, si la gente que la, la, la gente joven de más de 60 que ha escuchado a Yetro Tool, eh, yo les diría que, por ejemplo, sacaron hace 20 años, más o menos, un, un, un libro de... Ellos le pusieron acústico, ¿no? Que, que eran puras eh, diferentes... Tomaron canciones de diferentes conciertos que era prácticamente acústico de Yetro Tuli, y, y, y dices, bueno, esta es una hermosura, no metieron nada eléctrico, y, y vaya que vale la pena, y qué es lo que ustedes ahorita están haciendo, y dices, bueno, vamos a quitar un poquito lo eléctrico y a dejarlo acústico, y es una hermosura escuchar, escuchar eso, escuchar eh, un poquito más natural, entre comillas, si se puede, la natural, y creo, que yo lo entendí, y creo que yo lo entendí en el aspecto que es esa fusión que quieren ustedes con la madre tierra, ¿no? Regresar a ella. ¿Y, y qué, qué más que regresar de forma natural con los instrumentos que ella nos da? Sí, además eh, nos gustó, o sea, en el en disco anterior, en Somos Uno, Somos Dos, eh, se nos ocurrió agregar el acordeón porque teníamos, ya teníamos el violín en, en Cosmovisión, estaba el violín, pero el acordeón no estaba. Y bueno, fue como empezamos a jugar y, y, y nos dimos cuenta, o sea, simplemente pensar de que el acordeón y el violín está a la par, están a la par en muchas culturas, en la cultura celta, en la cultura balcánica, eh, gypsy, etc. Hay, hay, hay varias eh, culturas, eh, cultura tradicional francesa también está. 
Entonces eh, nos gustó eso porque no podía, como que también nos no permite jugar, pasar por diferentes culturas, pero guardando es como esa pareja que es bien orgánica. Sí, claro. No, no, no. De hecho, aquí, por ejemplo, una de eh, una de las zonas que es este, estuvieron, me dicen que están, estuvieron en el norte, pero sí, es que es que es su norte, sur, su norte, no sé cómo llamarlo. Está la región de Tamaulipas y si algo y si algo tiene la, la, la música tamaulipeca es el uso del violín. O sea, la, la, la música tamaulipeca, si no hay violín, no es tamaulipeca. ¿no? Entonces, pues hablamos de que es, 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 es mundial el uso del violín donde, donde vayas, como lo tocan esto, independientemente en nuestro caso hacia el centro de la rey occidente de nuestra república con el mariachi, pero, pero la tamaulipeca, si no hay violín, no es música tamaulipeca, ¿no? Este, entonces, es, esa fusión y a lo mejor donde va lo entiendes y dices de repente... Eh, por aquí hace un tiempo uno de los músicos, uno de los grupos más representativos, que es Café Tacuba, y hace como unos 20 años también, le, le dio por meter violín tamaulipeco a, a, en, en un concierto que tuvo, y la gente se prende, o sea, se prende con el violín, se prende, y, y es lo que yo sentía con ustedes ahora que estaba escuchando su material, el, el cómo lo tocan, este, y, y se prende, y creo que es lo, eso es lo más importante de... De, de, de un músico que la gente que está enfrente de, de escucha se esté prendiendo con lo que hacen, se esté emocionando y eso es lo que vale la pena de ser músico. Por supuesto. Sí, bueno, es lo que hemos sentido también en, con el público mexicano porque la gente acá está abierta a escuchar música nueva y a sorprenderse y, y está así con todos los poros abiertos eh, escuchando y dándole toda la atención posible eh, nos, nos ha pasado por ejemplo el domingo tocamos en un, en un proyecto que se llama Utopía uh -huh. en, el, en de, la alcaldía de Iztapalapa y había mucha familia con niños y, y bueno fueron a, a simplemente descubrir y, y, y todos como todo, todo abiertos a, a, a esa escuchar una propuesta nueva y, y todo como dejando, dejándose sorprender y todo eso y, y eso es muy bonito porque por ejemplo en Chile no está muy en la cultura si la gente no conoce no va claro claro sí 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 no no pero aquí sí aquí somos nos gusta descubrir que hay ¿Qué nos están mostrando, no? Independientemente que a lo mejor el gusto que tenga uno por, por la música con la cual creció y que a lo mejor nos quedamos con esa. Y, y, y ustedes fueron a, a Iztapalapa, este, aquí inclusive hay un grupo que se llama Los Ángeles Azules y, y su eslogan es de Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules, ¿no? Entonces todo el mundo de repente dice, no, pues nada más escuchan a Los Ángeles Azules. No, escuchan a Los Ángeles Azules y escuchan más música y siempre tienen una apertura grande para 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 percibir más, más música y música diferente, aunque la música... Eh, al final de cuentas, reitero, es, es, es como la sientes, independientemente de lo que hagas, eh, el, el, cómo combines esas siete notas musicales, es como el, tu público la está sintiendo, ¿no? Claro. Sí, bueno, acá nosotros descubrimos un poco la transversalidad que tiene Ajimsa, porque ciertamente nosotros teníamos un segmento de público en Chile que era acotado a una edad específica, 
Y, y claro, estamos hablando de entre 30, tal vez un poco más joven, hasta los 50 años, tal vez se podría decir 40 años, por supuesto. Sin embargo, acá, o sea, los niños felices con nuestra música. Y estamos hablando que le estamos entregando un rock con músicas con... Complejas, de repente. Eh, claro, a veces nuestras métricas son complejas porque, claro, caben un poco dentro del progresivo. Y, y claro, a veces los ritmos no son como para bailar en algunos casos, son necesariamente para bailar, pero <risa> no le importa y bailan y juegan y todo. Y también nos pasó gente... Jóvenes de más de 60. De más de 60 <risa> claro, que estaban ahí con nosotros. Ya gente, lo que se puede decir, tercera edad, o sea, abuelitos, estaban ahí felices y nos iban a saludar y todo. Entonces eh, nos dimos cuenta que de alguna manera nuestra propuesta... Esa, esa, esa frescura que le damos acústico y esa cosa que nosotros le damos hace de que el rock sea mucho más transversal de lo que realmente la gente piensa que piensa que solamente el rock es para segmentos muy acotados Sí, claro, no sé sí, si sí, decía, decían era, era, aunque bueno si hablamos nos vamos aquí bueno lo, lo que vivimos en México desde los 50 que decían, esta es una juventud alocada, pues ya los de los 50 ya tienen 70 y siguen siendo juventud alocada, ¿no? Los de los 60 y, y es esto. Y va a seguir siendo la juventud alocada que escucha el rock, ¿no? Pero, pero en diferentes etapas. Y esto, y esto, aunque siempre tener una propuesta diferente, diferente nos permite llegar y, y, y reitero, entender a lo mejor un poquito lo que, lo, 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 lo que escuchan en otro lado y nos llega, porque hay veces que es muy difícil. Aquí yo siempre que tengo la oportunidad de, de platicar, de platicar, porque no, no digo entrevista, yo platico, de platicar con gente, sobre todo de Chile, que tenemos una gran relación. Yo les digo, es que aquí eh, eh, hay un grupo chileno que sigue funcionando desde hace más de 50 años, que son Los Ángeles Negros, y, y siguen funcionando aquí, y siguen sonando aquí como como cuando llegaron a los inicios de los sesentas, a finales de los sesentas e inicios de los setentas, y la gente sigue disfrutando las canciones, de ese, es como que el, el referente más grande de, 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 de Chile de, 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 de muchos años, de muchos años, que eran baladistas, yo espero que, que al menos Yuli sepa de, que, de quién hablamos, este, sí, tú, sí. Ya debes de saber quiénes son los, los ángeles negros, este, eh, eh, pero, pero son un ícono, un ícono. Ahorita lo, lo más reciente chilenos es Mon Laferte, que es qui quien está ahorita cantando, este, que más, más hacia la balada. Pero Los Ángeles Negros es un ícono para nosotros de la música chilena y sobre todo de la balada. Ahora que nos llega alguien con, con, con una propuesta diferente, eh, y, y reitero, a, a mí que me, me regresó a los sesentas con este, este rock alternativo, pues es agradable escucharlos y, y, y sentir las canciones y un poquito tratar de entender, porque inclusive rescatan lo, 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 los idiomas este, originarios de la región. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Sabe que Pero Ya que estamos, me, me habló de los ángeles negros, me pasó que en alguna oportunidad hablaba con mexicanos compatriotas tuyos, y pensaban que los ángeles negros eran mexicanos. Y no sabían que eran no sabía chilenos. Exacto, no, 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 es que, es que fue tal esto que al día de hoy, de hecho aquí en México de repente este, hay, hay grupos que siguen siendo los ángeles negros, siguen tocando aquí, que, que está el bajista original y que dice los ángeles negros con tal de esto. Siguen tocando, o sea, son, son, son unos íconos aquí en México, Los Ángeles sí. Negros, para una generación. Y te digo, entonces, esa fusión que está dándole, de que le está cambiando, eh, reitero, ahorita está Mon Laferte, que, que, este, que es chilena, 
y que está en un pináculo muy bueno aquí en México, pero, pero ustedes me sorprendieron con esta fusión que traen. Y, y, y es más, mi, mi siguiente pregunta es, eh, ¿cuál es, ¿cuál es el soundtrack de su vida? Para nosotros, ¿qué es el soundtrack de nuestra vida? Es la música que escuchábamos de niños en casa, eh, a, a través de nuestros abuelos, tíos, padres, hermanos mayores este, o vecinos, y que luego ya después de repente a lo mejor llegar a la adolescencia se va cambiando porque descubrimos ya nuestro camino musical y, y nos fuimos por él. De Julie, ¿cuál es su, el soundtrack que escuchaba en casa este, de, de, de música? Mi papá, mis papás escuchaban Jean-Michel Jarre. Bueno, muy experimental igual. Eh, escuchaba, mi papá escuchaba Vangelis también como bien, bueno, instrumental y bien loco. <risa> eh, se escuchaba, a ver, no sé si conoces Simon el Garfunkel, como más eh, folk, eh, como de estilo, eh, ¿cómo se llama? Bob Dylan, un poco el estilo de Bob Dylan. Uh -huh. eh, y bueno, yo después me puse a escuchar mmm, cantantes que me admiraba mucho, como, no sé... Eh, ¿Cómo se llama? El que escuchaba que se murió. <risa> eh, ah, se me fue. No te preocupes. No sé, como, para mí las voces, no sé, hasta cuando era chica, María Carey, a Jeff Buckley. Jeff Buckley con la voz increíble, sí. un rock muy, eh, como muy rock blues, eh, también como con altos cortes, qué sé yo, pero yo siempre como escuchando cantantes que yo... Que yo... Buscando el virtuosismo los cantantes, claro. Sí, como claro. por ejemplo, no sé, Whitney Houston, Maria Carey, con, cuando tenía 12 años, 13 años, me, me fascinaban con su virtuosidad, mm. su virtuosismo vocal. Claro. Yo después me puse a cantar gospel, así que... <risa> bueno, hay, hay, hay una gran, digo, probablemente el, el, el máximo exponente gospel es Elvis, ¿no? Claro. <risa> y y, y Cristian, ¿qué escuchaba? ¿Qué escuchaba en casa? Yo no tuve la suerte de tener un papá melómano. Eh, y básicamente eso fue lo que me abrió un poco la cabeza como para poder eh, hoy en día componer de una manera un poco más atrevida, porque desde niño, bueno, mi, lo primero que escuché cuando niño fue Elvis Presley, porque mi papá era un fan, se daba las venas como por Elvis Presley cuando yo era niño y tenía toda su discografía, y la escuchaba y la escuchaba, pero también con el tiempo mi papá viajaba mucho a Brasil, y en la época de oro de la música brasileña, entonces traía muchos cassettes, de los cassettes chiquititos, y discos de Brasil, entonces escuchaba mucha, mucho bossa nova y del buen, de la mejor música brasileña, también a mi papá le gustaba mucho rock, entonces en la casa había muchos discos, ya sea de los Beatles, de, de Rolling Stones, de también muchos, eh, eh, Peter Frampton, entonces como que por ahí yo me fui agarrando de Deep Purple y todo, y la guitarra, y el glamour de Elvis Presley, como que el glamour, de alguna manera lo que tira a los niños al, al escenario y el virtuosismo de escuchar Jimi Hendrix y todo eso, me, obviamente me, me fue acercando a, y me hice fans, pero hacía morir cuando era muy niño, a los 13 años yo ya me pintaba de Kiss y me trazaba de Kiss y todo era Kiss, como que yo quería ser Paul Stanley, el de la estrella, sí, claro. Entonces, me, claro, me rayaba todo y después como que, eh, bueno, fui creciendo y mi papá me dije, fueron viendo, oye, este chico parece que quiere ser músico. 
Bueno, y ahí la cosa se puso más fea porque no quisieron que fuera músico. ¿Cómo que va a ser músico? Yo no, quiero... ¿cómo que se te ocurre que esas cosas va a andar por ahí drogándote? ¿Cómo se te ocurre? Y bueno, la cosa... Pero, pero son cosas que estamos hablando de muchos años atrás. Obviamente los, los padres más modernos ahora están mucho más abiertos a eso. Y, y claro, o sea, por lo menos y una cosa que así agradezco de los padres que tuve justamente era que los fines de semana se escuchaba música maravillosa en mis casas. O sea, claro, claro. una herencia muy buena que me quedó fue esa de, y eso fue, tal vez mi papá no habría escuchado los discos que escuchó si hubiera sabido que eso me iba a provocar después. <risa> se te iba a convertir en el, el músico. Metió ahí. Entonces, claro. claro, después con el tiempo fui descubriendo bandas como Yes, por supuesto, lo que tú mencionas, y, y, y yo creo que una de las influencias maravillosas que hay, como Yes, por ejemplo, que son músicos virtuosísimos e intelectuales de la música, que cada disco se dedicaba meses a, a, a estudiar, ya sea electrónicamente y rítmicamente, y toda su influencia en un trabajo muy grande, era como un escritor, cuando va a ser un libro que se prepara, se documenta, todo eso, o sea, no era músico que se drogaba ni lo que le saliera, era músico que realmente estudiaba la música. Entonces ese tipo de trabajo fue una cosa inspiradora, que, que hoy en día uno la mira con mucho respeto a la música, y eso es lo que me hace de alguna manera ser el músico que sea hoy en día. Claro, no, 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 y lo que les decía hace rato, ¿no? Dice, siempre la imagen que es el rebelde, el, el músico es el, el, el ex, el, el, el drogadicto, es de, te cuesta esa música de locos, de esto, de... Eh, pero pero así va a ser y, y, y yo creo que de 20, de 20, 30 años lo que haya, va, vamos a seguir escuchando que, que, que el bisabuelo escuchaba a Elvis, este, cuando diga este, Cristian, no, mi abuelo Cristian, escuchaba Evangelis, escuchaba tal, esto, ¿no? Es, eso es lo que, eso es lo bonito de la música que se va heredando y ya después la podemos cambiar, modificar o, o más bien vestir un poquito diferente, más que cambiar, más que modificar, porque al final de cuentas las raíces en, están ahí. Y, y lo único que vas a hacer es, 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 es modificarlo un poquito. Ayer yo veía un, un programa donde, donde estaban tratando de encontrar la rosa de color azul, que hasta ahorita no hay ninguna en el mundo, en el universo, y que es como que, que llegar a esto. Entonces, algún día alguien encontrará su rosa azul dentro de la música, ¿no? <risa> sí, no, es que, es que eso es lo que importa. ¿Cuáles son las redes sociales de Ajimsa? Eh, bueno. Para encontrarnos en Instagram es Ajimsa Música. Ajimsa es con J para que la gente se acuerde. Ajá. Lo mismo en Facebook, Ajimsa Música, el canal de YouTube, Ajimsa Música. Y bueno, en, en toda la plataforma de reproducción digital como Ajimsa simplemente. Exacto, Ajimsa, sí, porque si nos vamos un poquito al idioma sería Ajimsa con, con H, que sería el respeto por toda forma de vida, ¿no? Exacto. Sí, le puse, en realidad le pusimos, le cambiamos una letra porque de repente suena más como natural en Latinoamérica y bueno, también porque simplemente es más fácil de, más fácil encontrarnos porque si tú pones a Himsa con H encuentras curso de yoga. Y sí, te va a hacer otro lado. Acción, sí, muchas cosas como, claro, referente de la India y bueno, cuando, con H es, es, somos... No, yo sé que hay otra banda que de repente ha, ha cambiado un, un par de letras, pero es mucho más fácil encontrarnos. Sí, y la J también, que es muy característica también de tanto Chile como, como en América Latina, la J, la pronunciación potente de la J. Así es. O sea, que en Chile no comemos Chile, nosotros comemos ají. Ají, exacto. Ají y con J. Sí, exacto. Sí, sí, de hecho hay una... Hay una... 
hay una canción de un mambo que es el mambo del bodeguero y, y en lugar de decir chile dicen ají, sí, es cuando se refieren a eso, comen ají y este, como que el, el, el decir chile este, es, es más mexicano a, respecto a esta verdura, ¿no? Esta, esta picosa verdura. <ríe> Entonces, es, es esto. Entonces, esas son las redes sociales. Reitero, acaban de tocar, estaba yo leyendo lo, lo, esto que acaban de tocar. ¿Y cuáles son sus próximas presentaciones? ¿Dónde van a estar eh, próximamente? Bueno, esta semana terminamos nuestra gira en México y nos vamos a Mazunte, el Festival Internacional de Jazz de Mazunte, eh, por el lado de Oaxaca, el día viernes y el sábado tocamos en Natizapán de Zaragoza, en el Estado de México, en el Festival Agua Blanca. Y esas dos presentaciones van a ser la, el final de nuestra gira. Ah, bueno, si van a ir a Oaxaca, este, cómanse, cómanse unas tlayudas para que disfruten. El, 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 igual si les gustan las bebidas espirituosas, allá está el mezcal que es muy característico. Pero coman tlayudas, coman tlayudas, van a ver qué, qué, qué riqueza, qué ricas son las tlayudas. Bueno, hay más, toda la cocina oaxaqueña es, es, es maravillosa y la mexicana, pero coman tlayudas. Y acá, si van a estar en el Estado de México, pues vamos a estar muy cerca. Estamos, bueno, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, llegar llegar al Estado de México, hay veces que este, si en ciertas partes nada más cruzamos la calle y ya estamos en una parte del Estado de México. Claro, bueno, sí, sí, sí. Tienen, no tienen nada que hacer el sábado. <risa> a Tizapán de Zaragoza nos comentaron que, claro, que el escenario donde vamos a tocar es como un, con una arquitectura muy colonial, bien padre, así que. Eso, van a estar a tono, van a estar a tono. Y, y uh, están en las plataformas, pero discos en físico. Sí, tenemos discos físicos. Sí. Bueno, de hecho hemos vendido algunos esta, en esta gira. Eh, bueno, trajimos un, como el Somos, que es, es en realidad, es, es Somos uno y Somos dos juntos. Espérate, déjame ver si lo encuentro. Y el, como el próximo disco que vamos a sacar el próximo año, eh, todavía no tiene su versión física porque todavía no sale. <ríe> ¿Tienes? Este. De hecho, lo maquilamos aquí. Ah, mira. Somos. Sí, lo maquilamos en México porque nos, nos, nos salió más a cuenta que en Chile, sale <risa> más económico. Así que... Aquí somos maravillosos y de repente lo hacemos todo, todo muy rápido, entonces somos. Lo que pasa es que aquí hay, aquí hay una industria musical que en Chile no existe. Eso sí, es lo que... sí, claro, también aquí... Hay una grabación y más. De hecho, ahora estamos en una sala de ensayo maravillosa, porque hoy día justamente tuvimos un ensayo preparándonos para lo que va a ser el Festival de Jazz. Así que aquí estamos, justamente nos prestaron este pedacito de espacio, que maravilloso, no, no recuerdo cómo se llama. Esta sala. Esa Estudios, Esa estudio, en claro. eh, Coyoacán. Ah, no, pues están ahí, bueno, están en Coyoacán también, al rato salgan ahí a, a comer, a, a, hay una mezcalería, hay nieves, hay, hay, hay mucho que, 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 que conocer ahí, estando en, sobre todo en el centro de Coyoacán, es, 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 es importante. Todo el mundo nos ofrece, oh, vayan para allá, pero, pero uno está trabajando, uno haciendo música, el tiempo... <risa> No, pero hay, hay que disfrutarlo, hay, hay, hay que estar, hay, hay que estar a, 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 un, un dato cultural un poquito metido en el, en, en el etilismo, decían, eh, los Rolling Stones cuando vinieron dijeron que no habían probado cerveza más sabrosa que la mexicana, y vaya que allá en Inglaterra debe de haber muy buena cerveza, y para mm -hmm. eso, creo que, que aquí esta, es la cerveza eh, eh, es 
riquísima, pues digo, a, a aprovechar y ver, y ver este, y, y ver las diferen, lo diferente que tenemos. Entonces van a estar en el, este pronto aquí, sobre todo el sábado en Atizapán de Zaragoza. Eh, recuerden, amigos, pueden ir. Antes de que se nos olvide, vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan por Stream Alice en Tumar Radio, la eh, Facebook y la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden, amigos, que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir, revivir en las diferentes plataformas como son Spotify, Amazon Music y demás, para que nos sigan escuchando. Y un saludo para todos los que nos escuchan en Europa, en, en Asia, porque por ahí nos llegamos también y, y, y este y esperemos que un día digan, este, a, a Himsa ya, ya vino a Asia y también nos está mostrando su material, ¿no? Y aquí qué bueno que está, este... Si van a estar, no, es que es muy difícil, este, ya, 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 ya lo estoy comprometiendo, quiero comprometer a que, por ejemplo, pueden el sábado ir al, 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 al Tianguis Cultural del Chopo, que es, van a ver una fusión de, 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 de gente diferente, y, y, y ahí hasta ahí pueden vender el disco también, ¿eh? Sí, bueno. Sí, 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 para, para, para que estén ahí, pues nosotros encantados y felices de escucharlos y, 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 y gracias por permitirnos descubrir una nueva forma de escuchar la música. Y reitero a mí que, que, que soy joven de 60, de más de 60, me, me, me regresaron a los 60 principalmente con Jetro Tull, este Ya todos los demás grupos que había, como Vangeli, son más 70, 80. Yo, 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 soy, yo, yo, yo fui niño en los 60. Y, y, y es lo que me llegó a mi mente y, y, y me agradó bastante y dije, bueno, este, Julie y Christian son, son la Himsa, lo, los demás son compañeros de viaje y ustedes dos son los formadores, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un gran saludo a, a todo su equipo en la Radio T-Rock y a, a toda su audiencia que los escucha de todos los rincones. Y bueno, si nos quieren invitar, estamos dispuestos a ir hasta el fin del mundo. <risa> eso es bueno, eso es ser rock and rollero. ¿eh? Este, eh, yo les digo que, por ejemplo, cuando hicieron el festival de, de para beneficio de Bangladesh, que lo organizó Harrison, le habló a Leon Russell, el excelente músico, ya fallecido los dos. Y le dicen, ¿cómo aceptaste? Dice, mira, a mí me habló George Harrison y me dijo, quiero que toques. Dice, y a un, y a un Beatle no se le dice que no. Entonces, a Himsa, a nadie le va a decir que no a donde vayan a ir, a donde los invite, ¿no? Hay, hay que estar ahí, hay que, hay que estar ahí, y amigos, pues hay que invitarlos a diferentes lugares. Entonces, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de, de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto a Himsa. Una fusión o una etnofusión de rock, rock progresivo con, con, mucha, con mucha influencia de pueblos originarios, sea de Europa, sea de Latinoamérica, pero que, que hacen un, un, un sonido maravilloso y tenemos a sus creadores, a Julie y a Cristian, y pues muchas gracias. ¿Algo que le quieran decir, Cristian, a, a nuestro Radio Escuchas? No, reiterar el agradecimiento solamente de la, de, del espacio que tú tienes, eh, para que toda tu audiencia también pueda conocer otras otra formas de expresión de la música, así que eso es súper bueno. Compartir y ayudarnos entre todos, yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener en estos tiempos. Así muchas que gracias. muchas gracias. Juli, muchas gracias, gracias y, y, y pues felicidades por el 28 de octubre, su sexto aniversario de, de, de Agimsa, ¿no? donde oficialmente se subieron a un escenario y fueron seis, seis años y esperemos que 
que los que hereden Radio T-Rock dentro de 50 años platiquen de ustedes y digan, este, ahora de los jóvenes de más de 100, ¿no? <ríe> Okay. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, gracias amigos, gracias a todos por estar con nosotros y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Muchas gracias, Julie, muchas gracias, Cristian, hasta pronto. Chao. Chao.